0: So, liebe Zuhörer, ich versuche gerade äh, für euch festzuhalten, wie Stefan mit seinen zwei Katzen gerade auf dem Sofa sitzt. Ich poste das mal in unsere Stories rein. Also, ähm, richtig schönes Bild. Im Hintergrund hat er doch äh, einen Münsteraner, Fahrradfahrer als Motiv mit der Überschrift Münster. Also, naja, äh, damit starten wir in eine neue Podcast-Folge, liebe Zuhörer. Und Zuhörerinnen, äh, Stefan wieder aus Buffalo. Ich sitze wieder in Münster und ich sehe jetzt zwei Katzenköpfe mit. Stefan mir per FaceTime zugeschaltet. Hallo Stefan.
1: Ja, hi, Kai. Also, das ist natürlich jetzt leider ein bisschen auch Risiko. Katzenschnuren, da haben sich ja schon mal Leute beschwert. Ja. Nicht, dass das wieder zu sehr drin ist. Ich versuche mal das Mikrofon hier ein bisschen wegzuhalten. Ja, äh, ja wir aber äh, wir haben ja gerade Bauarbeiten zu Hause, da ist es ein bisschen schwierig, da richtig alles. Äh einen ruhigen Standort zu finden. Und wir haben jetzt ja äh, wir wollen heute über Investitionen reden. Und genau. äh, wir haben ja in zwei, äh, zwei kleine Katzen auch investiert und die toben hier im Hintergrund rum. Das könnte auch ein bisschen <lacht> laut
0: sein. Also. Genau, liebe Zuhörer, wir haben äh, zwei verschiedene Themen. Einmal Technik, Investitionen und aber auch Webseite. Wie wichtig das ist. Ähm, Neukundengewinnung, Außendarstellung, Werbung. Ja, da haben wir ein paar Rückmeldungen bekommen von Pro-Abonnenten, aber natürlich auch von uns, also unsere Erfahrungen der letzten Jahre. Aber wir können ja erstmal über die Technik reden. Was wir so in den letzten Monaten angeschafft haben, was wir investiert haben, warum wir das gemacht haben, ob wir es teilweise vielleicht bereut haben und inwieweit uns das überhaupt nach vorne bringt, immer wieder neue Technik zu kaufen. Stefan, wir wollen das auf 15 Minuten halten. Jetzt fang nicht an wirklich alles aufzuzählen. Deswegen schmeiße ich meine ersten drei Minuten Zeit rüber zu Stefan. Erzähl mal, was, wo, wo rein wurde denn da investiert an Technik in den letzten Monaten?
1: Ja, also ähm, ich habe äh, als wichtigste Investition sicherlich die, äh, die neue Kamera, die Sony A1. Also die beste Vollformat, die die jemals hatten. Die habe ich mir ganz am Anfang der Saison gekauft, weil ich wusste, hab, ich habe 50 Hochzeiten... Und ich habe irgendwie zwei Kameras, von denen bei einer das Display nicht funktioniert und das kriege ich nicht mehr repariert während der 50 Hochzeit und ich kaufe jetzt einfach eine neue. Und mich, haben, mich hat der ja besonders dazu bewogen, dass ich die Farben verbessern wollte von meinen Videos. Ich hatte immer diese 8-Bit-Farben von den Sony-Kameras, die völlig okay sind, wenn man alles richtig belichtet hat und so, aber... Sehr schwierig zu korrigieren sind, wenn man da mal was falsch macht. Entweder in der Farbtemperatur oder halt, wenn man überbelichtet. Ganz schwierig zu korrigieren oder unterbelichtet auch schwierig zu korrigieren. Okay. Und, ähm, also, ja, also da ist auf jeden Fall das Fazit sehr, sehr, sehr ähm, positiv. Also, das war halt somit das Beste, was ich gekauft habe, weil die, ähm, die also Kamera... Sony die Kamera A1 kostet wie viel? Äh, 6500 plus Steuern. Also, wäre es hier so sieben. 7,5 oder so. Also die kostet natürlich so viel wie eigentlich mehrere Zeit, andere <lacht> Kameras. Aber es ist halt so, dass die einem auch die Fähigkeiten bietet. Zum Beispiel kann man das ja vergleichen mit einer, wenn man sich eine Sony der A7R-Reihe holt, also eine hoch, eine Mega, mit 4 Megapixel eine Kamera, die so um die 45 hat. oder immer, ja. Also die hat ja 50 Megapixel. Und gleichzeitig kann sie so ziemlich im Video alles, was die A7S 3 kann, ja, die kann äh, dann aber darüber hinaus noch 8K äh, und die kann auch in 4K 120p Slow-Motion wann, die kann halt 10-Bit fahren. Wann hast du dir die gekauft, die A1? Ende Mai, also direkt vor dem ersten richtigen Hochzeitssaison, Wochenende okay, mit drei Hochzeiten. Und das Wochen, heißt, das ich, ist jetzt
0: deine, deine Hauptkamera für Hochzeiten. Und dann hast du noch die R3,
1: glaube ich. Genau, ich habe die R3 und die A73.
0: Okay. Also hast du drei sony Vollformat Kameras, die du gerade nutzt?
1: Genau, also und? meistens habe ich halt ähm, natürlich eine Kombination von zwei davon im Einsatz, wobei die A1 natürlich eigentlich immer dabei ist. Und dann, ähm, wenn ich jetzt jemanden mitnehme und die brauchen eine Kamera, dann gebe ich halt die andere Kamera an die. Das kam, kam auch ziemlich oft vor während ja. der Saison, damit meine Zweitfotografin dann auch zwei Kameras hatte. Die hat inzwischen zwei, aber während dem Großteil der letzten Saison halt nicht. Und das war halt schon ja. ein Riesen, Riesenvorteil.
0: Also was man natürlich immer hinterfragen muss bei solchen Investitionen, Stefan hat sich natürlich für das absolute Top-Modell entschieden. Knapp 7.000 Euro zahlt man dann in Deutschland für. Man kann es natürlich auch mit der A7 III hinbekommen. Die, es gibt ja schon die a 74 A7, IV. A7 III kostet jetzt glaube ich, keine Ahnung, unter 2.000 Euro auf jeden Fall. Also da könnt ihr wesentlich günstiger bei wegkommen, auch Vollformat, auch eine Sony. Aber das hat natürlich technische Vorteile, was letztendlich aber auch nicht der Kunde also eigentlich nie sieht, das ist ja immer nur für einen selber, dass man vielleicht besser arbeiten kann, man kann sicherer arbeiten, so wie du schon sagst, die Lichtverhältnisse verändern sich immer bei Hochzeiten, da ist es wahrscheinlich, dass man mal da falsch belichtet, das gibt einem natürlich eine gewisse Sicherheit und ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, auch eine gewisse Gelassenheit, weil man sich dann noch besser auf die Technik verlassen kann, wenn der Autofokus besser ist, das habe ich halt gemerkt, als ich dann zum Beispiel von Canon auf die Sony umgestiegen bin, das war dann ein Riesenfortschritt für mich, weil ich dann, sobald ich bei Sony plötzlich war, das als Hauptkamera hatte, die A7R 3 wusste ich, da sitzt der Fokus, da brauche ich mir keine Sorgen mehr machen.
1: Genau, also das ist, ähm, ja, das ist fragwürdig, ob man diese High-End-Kameras braucht, wirklich, das kann man, kann man sicherlich hinterfragen, braucht man auf jeden Fall am Anfang nicht und auch später ist es schwierig, es lohnt sich aber im Grunde dann, wenn das dazu führt, das wird sich dann in den nächsten so, weiß ich nicht, fünf Jahren zeigen, ob ich jetzt mal irgendwie so mindestens zwei Sony-Generationen überspringen kann dann.
0: Ja, ja. Also ich meine,
1: ne, ich, ich bräuchte jetzt quasi aktuell, wäre es sinnvoll, vielleicht noch was so wie die a 74 zum Beispiel dazu zu nehmen, wo das Fokussystem viel ähnlicher ist, wo man da so ein bisschen ähnlichere Kameras verwendet und auch die Farben da ähnlicher sind, aber ansonsten ähm, jetzt eine die meisten der, der Vorstellungen, also zum Beispiel die A74 war gegenüber der 1 dann enttäuschen, da hatte ich so ein bisschen Angst, dass die schon zu viel davon kann, das war aber nicht so. Und ähm, ne, also man kann das eigentlich nur so rechnen, dass man die dann eben länger im Einsatz hat. Dann macht das eben Sinn. Oder man, genauso andersrum könnte man auch sagen, ich kaufe mir halt einfach alle zwei, drei Jahre oder so mal die aktuelle ähm, Generation ja. dafür.
0: Ich kann ja mal anfangen äh, mit der professionellen Aus, äh, Aus, Ausrichtung, würde ich schon sagen, ähm, Ausstattung, die ich mir gekauft habe. A7S 3 ist jetzt schon knapp über einem Jahr her. Ähm, also auch eine neue Filmkamera, was ich absolut nicht bereut habe. Unsere Filmqualität ist dadurch besser geworden. Wir konnten da wesentlich mehr mitmachen, auch in der Postproduktion. Also das war wirklich ähm, absolut das Geld wert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Ding lag auch bei 4,5. Weiß ich gar nicht mehr, oder 4. Also auch äh, auf jeden Fall mit die teuerste Kamera, die ich mir je gekauft habe. Trotz 12 Megapixel Vollformat-Kamera, nur für Fotografie natürlich nicht wirklich geeignet. Kann man nutzen für Fotos, mache ich auch teilweise. Aber natürlich eher für den äh, Filmpart ähm, habe hab ich da ein bisschen Geld in die Hand genommen. Und das habe ich, wie gesagt, überhaupt nicht bereut. Im Gegenteil, da sind wir schon am überlegen, ob wir uns da noch eine zweite zulegen, beziehungsweise Keiner ja die a 74 die Nachfolger der a 73 die Stefan hat, kann ja auch schon S-Log 422 10 bit also auch schon sehr, sehr ähnliche Eigenschaften wie unsere A7S3. Genau. Und zusätzlich dazu habe ich mir dann, es war ein bisschen später, ich glaube, es ist erst drei, vier Monate her, haben wir uns neue Videoleuchten bestellt. Ich kann ihr ehrlich gesagt gar nicht die Marke nennen. Auf jeden Fall haben wir da jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand genommen, da kostet so ein Ding 500 Euro die auch mal ordentlich Bums haben, wo man auch mal ordentlich gute Lichtformer draufstellen kann, wo wir uns Softboxen für geholt haben. Wir haben uns verschiedene neue Tontechnik-Sachen dazu bestellt, weil wir halt auch dementsprechend die Aufträge letztes Jahr im November und im Dezember hatten. Da haben wir halt so eine ganze Videoreihe gedreht und dafür haben wir dann gesagt, komm, jetzt nehmen wir einmal das Geld in die Hand. Wir haben quasi eine Videosituation, wo sich zwei Leute gegenüber sitzen, Das wir ich gleich ausgeleuchtet haben. Ich will die gleich gute Bildqualität, die gleich gute Tonqualität, alles gleich haben. Und da habe ich mir quasi von allem zwei Sachen, also alles doppelt bestellt. Also wir haben jetzt zweimal die gleiche Softbox, zweimal das gleiche Richtmikrofon. Ich habe mir noch einen 85mm bestellt, dass wir zweimal die gleiche Brennweite haben. Also alles doppelt bestellt und das hat sich auch absolut ausbezahlt. Und das Licht ist wirklich ein Segen. Also unfassbar geil damit zu arbeiten. Das kann man per App steuern, das kann man... Ähm, auch draußen nutzen, weil das wirklich so hell ist und trotzdem sind die Leuchten sehr, sehr klein. Also das äh, war eine gute du die
1: Aperture-Leuchten Leuchten oder sind das andere? Alter, ich was weiß nicht. Fragen... Aber äh, lass uns lieber über den, äh, da, da fand ich halt interessant, was du da jetzt gesagt hast, den Zeitpunkt, wann du das gekauft hast. Also da hattest du ja quasi einen Auftrag und hast es dann gezielt dafür gekauft, ne? Genau, richtig.
0: Also wir, wir haben uns da schon länger mit auseinandergesetzt und ich war halt auch immer so der Typ, der dann irgendwie, wir hatten mal diese, auch, auch die Neva-Kooperation äh, mit den LEDs und die Neva-LEDs sind auch gut, ne? also die haben auch ihre Daseinsberechtigung, nur das hat halt nichts mit Lichtsetzung zu tun, wenn du einfach nur so einen LED-Panel kaufst, da so einen mobilen Akku dran packst, das ist cool, es ist auch hell, aber das hat halt nichts mit der klassischen Lichtsetzung zu tun, dass du da eine Softbox vorpackst und das wollten wir halt haben, wir hatten... Ein Kundenauftrag, mussten acht Interviews mit 16 verschiedenen Leuten drehen, die sich gegenüber sitzen, an acht verschiedenen Locations und als wir den Auftrag hatten, habe ich halt gesagt, okay, wir nehmen jetzt ein Viertel des Budgets, des, des Auftrags und investieren das in die Technik und dann haben wir halt einmal uns ganz genau angeschaut, was macht Sinn, wir haben auch mal ein, ein LED-Licht wieder zurückgeschickt, weil man die, die Farbe da nicht einstellen konnte, also das war von der kelvin zahl her ein bisschen schwierig ja. Und dann habe ich da nochmal ein paar Hundert Euro mehr in die Hand genommen und dann ähm, ja, waren wir da absolut zufrieden mit, haben das dann vor Ort eingesetzt und das Ergebnis, das erste Ergebnis ist fertig, auch schon beim Kunden, das wird jetzt aktuell hier gerade geschnitten. Also das haben wir nicht bereut.
1: Ja, das, das finde ich halt insofern wichtig mit dem Zeitpunkt, weil das habe ich ja auch öfter so gemacht, dass ich dann irgendwie gesehen habe, oh, jetzt habe ich in großen architektur Auftrag Das war zum Beispiel so, da sollte ich drei Altenheime fotografieren. Habe das ja. erste gemacht, habe dann gemerkt, ja, äh, so ein Tilt-Shift-Objektiv wäre halt schon noch sehr gut, vor allem für die Außenaufnahmen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, das kannst du sehr, sehr lange nutzen. Das ist einfach so ein manuelles Objektiv, wo sich auch von der Technik her nicht viel ändert. Das kannst du einfach immer behalten. Ja. Ähm, und äh, das ist wirklich nur ein Bruchteil von dem, was du da an Umsatz hast. Und da, so kann man es natürlich auch machen, dass man sich gezielt Sachen kauft, wenn man weiß, dass man die braucht. Ähm, das ist sicherlich eine Variante und ich habe mir ähm, auch noch eine andere Variante überlegt in den letzten Wochen, ob das ähm, für dieses Jahr mal als Experiment gut wäre, wenn ich einfach mal überlege, okay, wie viel möchte ich gerne idealerweise in Technik investieren und wann kaufe ich mir das am besten. Und... Ähm, eigentlich wäre jetzt so in der Winterpause halt ein sehr guter Zeitpunkt, sich zu überlegen in Ruhe, was ist denn wirklich was, was, was ich im letzten Jahr vermisst habe, wo sind denn noch Schwächen. Nun gibt es da jetzt aktuell bei mir nicht viel, was ich mir da kaufen könnte. Da gibt es irgendwie ein Objektiv und die a 74 was irgendwie da ist, weil ich halt im letzten Jahr sehr, sehr viel gekauft habe. Also würde ich das dann eher auf die nächste Winterpause schieben. Dass ich dann sage, so viel möchte ich gerne ausgeben und was sind Sachen, die mir fehlen. Also das Fände ich als Instrument ganz gut, wenn man sich überlegt, ich kaufe mir dann was, ähm, was ich wirklich aus meiner Sicht nicht gehabt habe und ich habe halt ein bestimmtes Budget dafür, was ich dann auch eingeplant habe. Und so kann man halt, weil im Grunde ist ja das Investieren äh, bei unserem Beruf eine der Dinge, die man nie los wird. Also man muss ja immer wieder mal was investieren. Man, man kann natürlich klar, dann auch ja. mit einer Kamera rumrennen, die halt einfach zehn Jahre alt ist und das funktioniert immer irgendwie noch und vielleicht merkt es auch keiner, aber ähm, das ist nicht unbedingt ideal, weil man dann zum Beispiel, wenn man jetzt den Sprung auf, wenn du jetzt den Sprung auf Spiegellose verpasst hättest und äh, würdest dann immer noch ohne Autofokus im Video quasi arbeiten, das ist halt, äh, oder <lacht> mit sehr fraglichen Autofokus. kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Das kann man <lacht> sich dann gar nicht mehr vorstellen, wenn man es dann schon gemacht hat. Und Ja, und, ähm, ja, und äh, das, das nur so mal also als Idee, wie man das auch regeln könnte, ansonsten habe ich sicherlich auch viele Dinge mir gekauft, letztes Jahr wie die, ich habe ja die DJI FPV Drohne habe ich gekauft, ich habe sehr sehr viel damit im Simulator geübt ich habe die auch eingesetzt, äh, um einfach nur als Drohne zu fliegen, besonders habe ich halt gemerkt, bei Sonnenwetter sieht die halt genauso gut aus wie, wie halt eine Mavic Air, also das sieht sogar eigentlich ein bisschen besser aus, das Bild ähm, aber wenn sobald es, ich habe es oft dann so gemacht ich habe dann einfach noch die Phantom 4 mitgenommen sobald es irgendwie kein gutes Sonnenlicht war, habe ich dann die Phantom 4 ausgepackt. <lacht> und bei guten Lichtbedingungen habe ich dann die, äh, die, ähm, die FPV-Drohne genommen. Aber da ist noch eine der Dinge, die ich mir jetzt vorgenommen habe für die nächsten Monate, dass ich nicht nur im Simulator da fliege und das einfach theoretisch lerne, sondern auch das echte FPV-Fliegen halt in der Praxis einfach mal übe. Ja. Mit, äh, mit, der, äh, mit der Schwäche, dass man da die Brille ja auf hat und dann eigentlich offiziell nicht also man darf eigentlich nicht hier mit der Brille sich einfach irgendwo hinstellen, alleine und dann fliegen, sondern man muss eigentlich noch jemand dabei sein. Das ist ein bisschen fragwürdig, weil manchmal setzt man auch die Brille auf und ab, macht man es hin und her. Das wäre genauso, wenn ich jetzt mit Fernglas mit einer Drohne arbeite, das darf man nämlich, aber da ist so ein bisschen die, was mich da so ein bisschen zurückhält, wo ich mir nicht so sicher bin, nehme ich dann jedes Mal jemanden mit, hm. zu gucken, wie ich das mache. Aber du hast ja diese
0: FPV-Drohne, kostet 1.500, was kostet das Ding? Hat sich das gelohnt? Hattest du einen Auftrag? Warum
1: hast du dir das gekauft? Naja, bisher kann man nicht, kann ich nicht, ganz ehrlich, kann ich nicht sagen, dass sich das gelohnt hat, jetzt schon. Da ging es mir halt darum, ähm, dass ich weiß, dass man halt, dass ich ungefähr ein Jahr brauchen würde, bis ich damit gut fliegen kann, mindestens. Ja. Und ich das halt unheimlich spannend finde. Ich gucke mir jetzt auch aktuell sogar, wie ich, da, da habe ich jemanden äh, oder jetzt sogar zwei, drei Leuten, denen ich folge, die halt so Videos posten, wie die halt cinematisch damit fliegen. Also man kann ja völlig übertrieben irgendwelche absurden Manöver machen, ja. aber ja, man kann richtig, auch richtig gut richtig cinematisch damit fliegen. Ja, und ich habe mir einfach gedacht, das ist so eine, so eine Fähigkeit, die muss man halt erlernen und da ist es nicht realistisch, dass ich das äh, mit dem, was sonst zu tun habe, dass ich mich da einfach irgendwie eine Woche beschäftige und dann kann ich das. Ja. Das muss ich über Monate üben und da war meine Idee, ja, ich kaufe mir die jetzt, lerne das jetzt damit. Wenn dann irgendwann eine bessere Kamera da dran ist von DJI, dann äh, würde ich dann vielleicht upgraden, wenn ich denn genug damit auch mache. Also es war eigentlich der Zeitpunkt, wo ich es mir gekauft habe, war eigentlich gedacht, genau für einen Auftrag, wo ich halt nach Louisville, Kentucky sollte, für diese Firma, für die ich immer die Implosionen filme und damals ja. habe ich mir überlegt, ich hole mir die jetzt aber Woche vorher und zumindest im normalen Modus kann ich die fliegen, dann kann ich die durch Sachen fliegen und so, das kriege ich dann hin, vielleicht noch nicht die krassen Manöver, aber damals habe ich mir die dafür gekauft, dann ist das leider abgesagt worden Ei, und okay. ähm, das war dann ein bisschen ja, das ist das Risiko. aber ne? bei, denen, bei denen weiß ich ja, bei denen kriege ich halt im Jahr immer so ein, zwei größere Aufträge also das ja. wird auf jeden Fall noch kommen, dass die für die einsetzen kann. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Ja. Lass uns über,
0: über zwei Sachen sprechen. Einmal, ich habe noch aufgeschrieben, iPhone 13 Pro habe ich mir bestellt äh, letztes Jahr. Als es möglich war, habe ich nach vier Jahren gesagt, so vom iPhone X gehe ich jetzt auf iPhone 13 Pro. Und liebe Zuhörer, zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben heute Donnerstag, den 10. Februar, morgen in einer Woche, also in acht Tagen, erscheint unser YouTube-Video zum Thema iPhone 13 Pro. Denn damit war ich schon im Oman. Ich hatte natürlich auch meine A7 dabei. Habe auch mal ein paar Vergleichsfotos gemacht. Der Vergleich hängt natürlich. Vollformat Sensor zu äh, Smartphone Sensor. Aber trotzdem habe ich es mal gewagt. Habe dann ein paar Fotos gemacht. Und ähm, in dem YouTube Video ähm, ja, zeige ich euch mal die Ergebnisse meiner Oman Reise. Also ähm, ja, wirklich kann ich nur empf empfehlen, dieses Reiseland. Und als kleine Überraschung, liebe Zuhörer. Stefan tauchte auch auf in dem Video, nein. obwohl er gar nicht mit Oman war. Ich war gar nicht im Oman. Du warst ja, warum? Also, da, da müsst ihr ja, mal reinschauen nein, nächste Woche. Ist, ja. Ich habe
1: es mir auch schon angeschaut, komplett das Video noch danach, fand ich sehr schön. Und ich kann mich halt, das hat mich extrem daran erinnert, wie ich damals mit dem ähm, iPhone, was ist denn das, was ich überhaupt habe? 11 Pro, wie ich ja. damals äh, auf den Azoren und auf Island und Europa unterwegs war. Und da hatte ich das, glaube ich, auch gerade erst vielleicht einen Monat oder zwei. Hab das dann immer parallel mit der Sony Vollformat eingesetzt und halt gemerkt, wie, ähm, wie abwechslungsreich es ist, wenn man eben verschiedene Linsen am Handy hat. Und dass das ja auch bei Landschaftsaufnahmen, bei gutem Wetter erstmal nicht den Riesenunterschied macht, ob man da jetzt mit dem Handysensor oder mit dem großen Sensor filmt. Nur wenn man Aber dann halt anfängt, die dann auf dem großen Bildschirm anzugucken und dann ran zu zoomen und so, dann genau. sieht das, den Unterschied. das Das machen wir
0: natürlich. Ja, ich habe gerade. Aber nichtsdestotrotz,
1: äh, das, das, das hast du ja da gemacht, das hast du ja da gezeigt und beides hat halt seine Vor- und Nachteile. Also ich finde es immer noch extrem hilfreich, diese verschiedenen Linsen im Handy zu haben.
0: Ja, Lins so letzte Technikfrage
1: an Stefan. Stefan. Du hast dir, halte ich eine Minute kurz, wir haben noch
0: ein zweites Thema. Äh, letzte Technikfrage an Stefan. Deine One Wheel hast du dir gekauft, gefühlt ja. vor sechs Monaten. <lacht> Fazit: Hat sich das gelohnt? Wo hast du es eingesetzt?
1: Wie viele Knochen sind gebrochen? Es, ist, es gab nur eine Schürfwunde nach drei Tagen. Oder zwei: einer am Ellbogen, einer am, eine am Schienenbein. Also ich bin nur Zuhörer, einmal damit ich, richtig hingefallen. Ich, ich erkläre kurz, was es ist, oder? Genau, ja, erklär ja. dir mal. Also, das One Wheel ist quasi äh, ein Skateboard, was in der Mitte einfach einen großen Go-Kart-Reifen hat. Und das Ganze ist elektrisch, hat keine Fernbedienung. Das heißt, man balanciert da einfach drauf und lehnt sich in die Richtung, in die man fahren möchte. Und das ist halt vom Fahrgefühl extrem abgefahren. Also wer sich noch an Back to the Future erinnert, dieses Hoverboard, was er in der Zukunft hat, das ist so das am Nächsten, kommt, das ist so, nah. wie man das sich vorstellen kann. Kommt dem sehr nah, macht unheimlich viel Spaß damit zu fahren, ist immer noch äh, mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Ich habe jetzt so knapp 100 Meilen damit gefahren, also 160 Kilometer. Habe vor allem im Dezember noch mal versucht, wirklich das ganz, ganz viel im Alltag einzusetzen. Nur Irgendwann kam jetzt der Schnee dazwischen. Das heißt aktuell bin ich jetzt zuletzt einmal im Studio kurz gefahren, um zu gucken, ob ich es noch kann. Ja. <lacht> ich wird das noch mitgenommen, das Studio ist ja groß genug. <lacht> ähm, aber da ist auch das Fazit, da war das gleiche, die gleiche Überlegung wie bei der FPV-Drohne, ich will das erlernen, das wird ein Jahr dauern, bis ich das kann. Ich habe es mal zwischendurch eingesetzt bei einem Auftrag ähm, und äh, ja, fand die Ergebnisse schon gut, die ich gemacht habe, aber ich habe mich nicht getraut, was man ja eigentlich damit machen müsste, wäre halt, meine Idee war halt Kamerafahrten, die etwas länger sind, wo man mal 20, 30, 40, 100 Meter zurücklegt. Ähm, wenn man das im Laufen macht, kriegt man halt die Schritte da einfach am Ende nicht raus, richtig. Und ähm, Oder auch seitlich kann man auch damit sehr, sehr schön fahren. Und solche Dinge damit zu machen oder halt ähm, so in so einem kleinen Kreis zu fahren, um irgendwelche Details mit so, einem, so ähm, aufzunehmen. Äh, ja, das war die Idee dahinter und äh, ehrlicherweise habe ich da noch nicht sehr, sehr viel gemacht, sondern muss eigentlich noch daran arbeiten, dass ich so sicher auf dem Ding bin, dass ich mich da einfach mit einer Kammer in der Hand draufstellen kann oder am besten mit einem Gimbal in der Hand. Mhm. Ähm, und bevor das nicht ist, äh, ist es schwierig. Also im letzten Mal hatte ich die Kammer halt quasi an so einem Gurt umgeschnallt und dann ähm, habe ich mich aber nicht getraut, ea eins in die Hand zu nehmen, <lacht> ne, weil ich da nicht umfallen wollte. Weil die hätte ja auch nochmal elektronisch alles stabilisiert. Und wenn ich dann noch 12 mm genommen hätte, dann wäre halt wirklich das schon ohne Gimbal extrem stabil gewesen. Also, mit ja. der laufe ich halt auch sehr, sehr viel mit dem 12mm und der 1. Das ist unfassbar, wie gut das aussehen kann am Ende. Ähm, aber ja, da ist die Fazit: das ist halt wahrscheinlich, wird es am Ende 60% Freizeit-Fortbewegungsmittel bleiben und 40% für Kamerasachen eingesetzt. Also, ja. manchmal jetzt keine Hoffnung, dass ich da jetzt auf jedem Engagement-Shoot auf einmal mit dem One-Wheel auftauche. Ja. Ja, also liebe Zuhörer, ihr hört ja schon raus, man kann
0: investieren, man sollte es aber immer hinterfragen, gibt es dafür einen Auftrag, kann ich das Ganze refinanzieren, bekomme ich das Geld wieder rein, das kann mal gut gehen, wie mein erstes Beispiel, das kann aber auch mal nach hinten losgehen, dass man was investiert und das dann vielleicht noch nicht in den ersten Monaten wieder rausholt, aber das vielleicht ein paar Monate oder Jahre länger dauert, bis man dieser diese Investition wieder drin hat. Abschließend nochmal der Hinweis auf unser letztes YouTube-Video. Es geht um die Technik, die ich auf unserer Griechenland-Hochzeit dabei hatte. Also von Kamera über Tontechnik bis Drohne. Ähm, Im dritten Teil unserer Griechenland-Destination-Wedding äh, findet ihr mal ein paar ja, Eindrücke, was ich da alles an Technik dabei hatte. Und jetzt vom Thema Technik zum Thema Webseite, Neukundengewinnung, Mundpropaganda. Webseite für Fotografen. Ist, es ist ein großes Thema. Stefan, vielleicht willst du mal äh, einleiten. Wir haben ja noch zehn Minuten im Podcast. Ja, doch.
1: Ja, ich habe, ähm, wie ich es eben kurz angedeutet habe, halt mit zwei Pro-Abonnenten geredet und sehr unterschiedliche äh, Erfahrungen da gehört, also geschildert bekommen von den beiden, ähm, was die Google-Werbung bringt. Und ähm, dann habe ich mir halt angeschaut, oder auch mit den beiden zusammen ein bisschen, was ist dann da der Unterschied, ne? warum hat der eine super Erfolg, hat eine schöne Webseite mit, mit Google-Werbung, die funktioniert und der andere hat äh, eine Webseite, die noch ausbaufähig ist und bekommt eben keine Aufträge über die Google-Werbung, obwohl er da schon ganz gut Geld rein investiert. Und deswegen habe ich mir halt überlegt, dass man das vielleicht hier als Hinweis im Podcast ein bisschen erläutern könnte, dass eigentlich die, ähm, die Webseite äh, Im Grunde ja deine Visitenkarte ist, um zu zeigen, okay, was kannst du denn und wie gut sieht das aus, was du produzierst. Und ähm, ja, wenn du wenn du halt eine Website hast, die noch halb fertig ist, wenn da Sachen sind, die noch nicht textmäßig komplett ausformuliert sind, oder wenn da irgendwie Inhalte sind, die ein bisschen noch noch so sehen, als würdest du deine Drohne da mal so austesten und da hast du das mal auf deine Homepage gepackt. Ähm, dann ist wahrscheinlich für den Kunden schwierig, dann zu, zu, sehen, zu denken, ja okay, der wird aber dann bestimmt super Arbeit abliefern, wenn ich den dann engagiere, und das wird bestimmt genial werden. Und wenn du auf der anderen Seite eine Website hast, die extrem hochwertig aussieht und alles scheint zu stimmen und sowohl textlich als auch vom Bild- und Videomaterial funktioniert alles, passt gut zusammen, dann ist viel wahrscheinlicher, dass die davon ausgehen, dass du immer gute Arbeit machst, weil das quasi die erste Arbeit ist von dir, die du siehst. Und ich glaube, die Krux ist immer dass dass teilweise noch die Idee ist, ich setze eine coole Webseite auf und dann finden die Leute mich irgendwie. Mhm. Aber in Wahrheit muss man die dann eben dahin bringen, indem man die entweder anspricht und sie dann zu einem kommen oder indem sie über einen erfahren, über Mundpropaganda, weil man woanders einen Auftrag gehabt hat oder weil man eben Werbung geschaltet hat. Die Webseite alleine ist eben nur so der Hub, wo man dann von dort aus, also dort findet man dann halt die Arbeit und kann man dann die Anfrage stellen, aber man muss ja erstmal dahingeleitet werden. Deswegen ähm, ja, werde ich halt mit dem einen Pro-Abonnenten mal reden, dass wirklich die Webseite nochmal ausgebaut werden sollte, bevor man die Google-Werbung aufgibt. Das macht, glaube ich, keinen ja. Sinn.
0: Darf ich, darf ich da noch einmal was ergänzen, was, was, was ich auch ganz häufig, ob das jetzt bei den Pro-Abonnenten war ähm, oder mir das in den letzten Jahren immer häufig aufgefallen ist, dass Leute anfangen oder dass Leute glauben, dass es gut ist, wenn man sich breit aufstellt auf der Webseite und dass man da erstmal alles, was man jemals gemacht hat, da veröffentlicht und wenn man auf Portfolio klickt, hat man plötzlich neben der Hochzeitstorte äh, das Aktmodel, daneben den Chihuahua und daneben vielleicht noch eine Luftaufnahme und dann aber auch noch ein Produktfoto und noch ein Oldtimer neben dem Wohnwagen. Ne, also so irgendwie alles dabei und dann aber doch nichts wirklich gut. Und das ist halt so der Klassiker, dass man dann halt so glaubt, ja, ich muss ja es hinbekommen, wenn schon jemand auf meiner Webseite landet, da muss ich dem ja zeigen, dass ich alles irgendwie kann, da muss ich ja alles darstellen. Weil es kann ja sein, dass jetzt da jemand drauf geht, der will Hundefotos und wenn ich da nur Hochzeitsfotos zeige, dann springt er mir ab. Und das, also ne, da denken dann manche einfach, ich muss alles darstellen, was halt ein absoluter Trugschluss ist und was genau das Gegenteil bewirkt, dass man letztendlich ganz viel zeigt, aber Nichts wirklich gut.
1: Genau, das, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also, da, äh, da ist ja auch das, äh, die, die eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man sowas wie Hochzeiten, Paare, Porträts, dass man das trennt von den eher kommerziell gelagerten Dingen. Und ich habe da ja auch so ein bisschen, dass ich da eigentlich zwei komplett getrennte Webseiten habe, wobei, wenn man auf die Hochzeitsseite kommt, kann man sich auch klicken, einmal auf die kommerzielle Seite, ist dann aber auf einer neuen Webseite. Aber ich glaube, ja. das ist wichtig, dass. Und auf der kommerziellen Seite habe ich zum Beispiel jetzt drei verschiedene Inhalte hauptsächlich. Und du hast, glaube ich, auf deiner Content-U-Seite relativ wenig konkrete Inhalte, oder? Genau. Das ist eher, was er ja, eigentlich also, macht.
0: Genau, also es ist, ich habe quasi die kai Seite und darüber wird dann quasi erklärt, was ich genau mache. Und das unterteilen wir dann einfach, dass wir dann gesagt haben: so, wir haben hier einmal die Firmenkunden, das ist die Seite. Dann haben wir einmal den Privatbereich, Hochzeiten etc., das ist die Seite. Ne, und dann kann man sich quasi aussuchen ne, und dann sagen, okay, wir haben auch noch Fotoboxen, dann geht doch da drauf und ganz unten so unseren, hey, wir bieten auch noch Workshops an über stefan-und-kai.de. Ne, und so kann man sich das aussuchen, aber da habe ich auch ganz, ganz lange daran gezweifelt, ob ich das machen soll, weil ich immer eine Webseite hatte, die vom Google-Ranking, von den Aufrufzahlen, von den Anfragezahlen, die lief immer super, die sah nur ultra scheiße aus, wir haben immer nur die Fotos aktualisiert, die war aber so von einer, also die war wirklich schlimm. Und die habe ich eigentlich fünf Jahre zu lange stehen lassen, weil die nicht mehr gut aussah. Aber das Problem, sage ich mal, war, dass die, die lief ja. Ne? Und never change the running system, sagt man ja so schön. Und genauso war es da halt. Und dann hatte ich halt immer die Sorge, dass wenn ich das jetzt alles neu aufsetze, dass dann zwar alles schöner aussieht optisch, aber dass vielleicht das Google das Ganze abstraft, das Ganze schlechter rankt und ich nachher bei einer schöneren Webseite weniger Besucher und weniger zufriedene Kunden habe, das war dann halt so ein bisschen das Risiko und dann haben wir es trotzdem gemacht und das hat
1: zum Glück äh, ganz gut funktioniert. Ja. ja, und früher waren halt, so, du hast ja eben so ein bisschen darüber geredet, wie, wie die Struktur der Seite ist. Und früher war, glaube ich, so diese äh, die Webseite, wenn man jetzt so aus den 2000er Jahren, da war die ja quasi so ein bisschen sehr, sehr viele Menüpunkte, man klickt sich da irgendwie durch, verbringt irgendwie Minuten auf einer Seite. Dann kam ja. irgendwie so dieser One-Pager und äh, mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen eine Mischung aus einem sehr starken Onepager und dann aber nochmal irgendwie schon nochmal Sachen, wo man hinklicken will, wenn man detailliert was wissen will. Das ist jetzt so ein bisschen so eine Mischung und ich glaube, da sollte man sich daran orientieren, so wie sehen denn die meisten Webseiten aus äh, und was denn äh, auf Anhieb erstmal starke Webseite, indem man eben erstmal eine sehr, sehr gute, eine gute Seite ja.
0: baut. Und vor allem, der, der, also mit einer der größten Fehler ist auch immer, wenn Fotografen sich Webseiten, ob sie die selber machen oder einen Auftrag geben, die gucken sich das ja meistens auf ihrem Laptop an oder auf ihrem iMac. Äh, guckt es euch auf eurem Smartphone und iPad an, weil das sind über 75% der Aufrufe eurer Webseite werden auf immer und ewig über Smartphone oder iPad laufen. Und da unterscheidet sich dann die Spreu vom Weizen und äh, da sieht man dann, wie gut die Webseite wirklich programmiert ist und ob das alles äh, gut aussieht, die Anfrageformulare funktionieren. Also da gibt es sehr, sehr viel zu beachten. Das können wir gerne nochmal irgendwie in den nächsten Wochen nochmal vertiefen was Webseiten angeht. Oder wir gehen mal unsere Webseiten durch und äh, besprechen das nochmal, warum wir da was gemacht haben. Aber ich würde sagen, für diese Woche haben wir es erstmal. Liebe jo. Zuhörer, wenn ihr sonst Fragen habt an uns oder äh, wir bestimmte Themen mit euch besprechen sollen, dann schreibt uns das gerne. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bei iTunes eine Rückmeldung gibt, wie euch äh, unser Podcast gefällt. Und äh, ja, dann würde es uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn es eine neue Folge gibt. Bleibt gesund. Äh, ja, schöne Woche noch. Stefan, du bleibst jetzt noch ein bisschen auf dem Sofa
1: sitzen und
0: ja, lässt ja. dir da von den Katzen den, den Rücken massieren. Genau. Ja, sehr gut. Alles klar. Macht's gut. Schöne Woche. Ciao.
1: Ciao.